0: Nuevamente nos encontramos con Jesús que nos preside desde el Sagrario. Cuando venimos a la oración, venimos a encontrarnos con Él. Y eso es lo más importante. Gozar de su presencia viva y verdadera. El saber que el Señor está a nuestro lado. Que podemos escucharle. Que podemos gozarnos de su presencia de su gracia él hace poco vi en un tweet unas palabras interesantes no tomes ninguna decisión sino junto a Jesús en el Sagrario y eso es verdad hay que estar cerca de él para que al escuchar su palabra, al escuchar su voz, podamos pues, tomar una decisión en toda nuestra vida. Y eso es lo que queremos, escuchar al Señor en la oración. Escuchar a Jesús que está a nuestro lado. Sabemos que el Señor quiere decirnos algo. Otra cosa es que tú y yo a veces seamos un poco sordos. Sí, no te hagas. Es verdad. A veces Dios quiere hablarnos. Incluso podemos venir a la oración y, y decir, bueno, Señor, dime algo. Y y a lo mejor ese dime algo no, 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 no termina de conectar con escúchalo, con el escuchar al Señor. Qué bueno es Jesús que nos regale estos minutos para estar con él, para escucharle. Hoy hemos empezado un poco tarde la meditación, ya lo siento, pero es que las fiestas de Guayaquil son fiestas de Guayaquil y el tráfico estaba tremendo. El, ahí, yo, yo vivo pues, cerca del río y al subir pues, solemos subir por, por malecón habitualmente por la calle del malecón y eso estaba lleno de gente harta gente Bueno, y está bien que la gente aproveche para compartir con los suyos estar allí con ellos nosotros también sabemos que cuando compartimos con Jesús cuando estamos con Él porque somos de su familia también nos llenamos de contento Sabemos de su presencia viva y verdadera. Sabemos que Él quiere que seamos de su familia. ¿Quiénes son mi padre, mi, mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de mi padre. Y ahí estamos tú y yo. Y precisamente, ¿por qué celebramos las fiestas de Guayaquil? Porque un día como el de mañana, porque hoy estamos 24 un día un 25 de julio en la historia fue fundada en la ciudad de guayaquil bajo el patrocinio de santiago apóstol y hoy vamos a hablar del apóstol santiago para esta meditación eh, yo recomiendo mucho la, la, la catequesis de benedicto XVI sobre santiago apóstol Está esta catequesis la dio el 21 de junio de 2006. Bueno, que, si alguno quiere pues, leerla, nosotros aquí comentaremos alguno que otro texto. Pues celebramos al patrono de Guayaquil, de la ciudad, de la arquidiócesis. Santiago el apóstol, el mayor. Y es uno de los que pues aparece en los doce en la lista de los doce las listas bíblicas de los doce mencionan dos personas con este nombre santiago el hijo de cebedeo y santiago el hijo de alfeo que habitualmente se le llama santiago el mayor y santiago el menor por razones obvias ¿no? ahora bien estas eh, esta designación de llamarles así no, no pretende que el uno sea más santo que el otro sino sencillamente constatar y así nos muestra el texto pues la diversa importancia que reciben estos apóstoles en los escritos del Nuevo Testamento ¿qué significa el nombre de Santiago? es la traducción de Jacobos que es una Transliteración, podríamos decir de Jacob Jacob, Jacobos Santiago y de ahí sale de Jacobo sale otro nombre, Jaime que es el mismo es el mismo Santiago pues el apóstol así llamado es hermano de Juan hijo de Zebedeo y en las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, en las páginas del Evangelio, ocupa el segundo lugar inmediatamente después de Pedro, como en el Evangelio de San Marcos. En cambio, en otros evangelios aparece en tercer lugar, después de Pedro y Andrés. Y en cambio, en, los libros, en el libro de los Hechos de los Apóstoles es mencionado después de Pedro y Juan. Este Santiago, Santiago el Mayor pertenece al grupo de los tres privilegiados que fueron admitidos por Jesús en los momentos más importantes de su vida. Si se fijan que cuando tiene que curar a la hija de Jairo, se lleva a Pedro, Santiago y a Juan. Cuando va a transfigurarse en el monte, ¿a quién se lleva? Pedro, Santiago y Juan. ¿A quién se lleva a la oración del huerto? a Pedro, Santiago y Juan o sea que era uno de los preferidos y no pasa nada que Jesús tenga sus preferidos yo supongo, me imagino que los otros apóstoles no han de haber tenido envidia o quién sabe, a lo mejor un poquito pero que Jesús haya tenido sus preferidos bien, allá él, ¿no? la vida es así el corazón humano es así lo que no significa que no quisiera con todo su corazón al resto, pero se llevó a ellos Pedro, Santiago y Juan. Santiago pues pudo participar juntamente con Pedro y Juan en el momento de la agonía de Jesús en el huerto en Getsemaní, en la transfiguración en el Monte Tabor. Son situaciones diversas entre sí. Por un lado en el Monte Tabor pues es toda la gloria de Cristo. En cambio en la agonía del huerto es toda la humillación y el sufrimiento. Pero aunque son momentos diversos, son complementarios. ¿Por qué se los lleva Pedro sentado y a Juan al monte Tabor? Para que anticipen la gloria. Y que eso les sirva de consuelo para cuando llegara la cruz. Cuando llegara el momento del sufrimiento en el huerto. De manera que vieron con sus propios ojos la gloria de Dios pero también vieron con sus ojos el sufrimiento de Dios, el Hijo de Dios que se humilla, que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Benedicto XVI, la segunda experiencia constituyó para él una ocasión para madurar en la fe, para corregir la interpretación unilateral triunfalista de la primera. Tuvo que vislumbrar que el Mesías, esperado por el pueblo judío como un triunfador, en realidad no solo estaba rodeado de honor y de gloria sino también de sufrimientos y debilidades qué buena enseñanza les dejó jesús a estos tres apóstoles y sí, sus preferidos pero les exigió ¿eh? porque enseñarles la gloria para que sepan que el hijo de dios pues sí reinará en gloria pero tiene que pasar por la cruz la gloria de cristo se realiza precisamente en la cruz, participando de sus sufrimientos. Y así lo vio el apóstol Santiago. Así madura en la fe, al punto que ya más adelante, pues dio la vida por Cristo. Y eso lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Al inicio de los años 40 del siglo I, el rey Herodes Nieto de Herodes el Grande, dice el texto de Hechos, por aquel tiempo echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, e hizo morir por espada a Santiago, el hermano de Juan. No hay muchos detalles de su martirio, apenas esta noticia tan concisa, tan breve. No hay un detalle narrativo que podamos pues, acompañar, pero es que además es interesante porque conciso, pero claro. Es decir, al final lo normal es dar la vida por Cristo. Y esa es la pregunta que tú y yo nos hacemos ya en este momento de nuestra meditación. Si realmente estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, a morir por Él. Recuerdo que tenía yo a un compañero del seminario de un país donde pues había mucha persecución contra la iglesia y entonces dice que para entrar al seminario cuando alguno de los chicos quería ser sacerdote eh, lo que le preguntaba el rector del seminario no le preguntaba por qué quiere ser sacerdote que es la, la pregunta habitual que a uno le hacen ¿no? por qué quiere ser sacerdote No lo que le preguntaba era ¿estás dispuesto a ser un mártir? ¿estás dispuesto a dar la vida por Cristo? esa era la pregunta fíjate que no era tanto así, sí, que me gusta pues, enseñar y quiero llevar la palabra de Dios a todas partes y llévame donde los hombres necesiten tu palabra, como dice la canción no, eh, no. dice Oye, ¿estás dispuesto a ser mártir? porque lo normal es que un cristiano esté dispuesto a ser mártir y esa brevedad de la noticia de Hechos 12, que no dice más que menos de una línea, está diciendo, oye, lo normal es morir por Cristo. Qué bueno es el Señor que nos enseña con la vida de los apóstoles cuál debe ser nuestra propia vida. De Santiago, del apóstol Santiago, podemos aprender muchas cosas. Por un lado... Fíjate tú, la prontitud para acoger la llamada del Señor, incluso cuando nos pide que dejemos la barca de nuestras seguridades humanas. Todos nos acordamos de esa escena del Evangelio, cuando pues, están los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, junto con su padre Zebedeo, ven a Jesús, les dice él, sígueme, y dejando la barca las redes, y a su padre lo siguieron. Por tanto, una primera enseñanza que nos deja la vida de Santiago es la prontitud para seguir la llamada de Jesús, la prontitud para responder a lo que Dios te pide. Y ojo, a veces Dios pide cosas grandes, pero la mayoría de las veces Dios pide cosas pequeñas. ¿Qué te está pidiendo Dios ahorita? No, no, no te escapes, no te escurras, porque a veces uno dice, uy, no, mejor no escucho, no así como los niños, no, no sé nada, no sé nada. Como, como el monito de WhatsApp, no uno se tapa los oídos, y dice, no quiero saber nada, no, no seamos el monito de WhatsApp. ¿Qué te pide el Señor? ¿Tienes tú la prontitud de Santiago para decir, sí, Señor, tú me lo pides? Allá voy de cabeza y dejo mis seguridades. Para Santiago y Juan tener la barca era una seguridad, era trabajo, comida, pero lo dejan por seguir al Señor. Por otro lado, el entusiasmo, otra enseñanza que nos deja la vida de Santiago, el mayor, el entusiasmo al seguirlo por los caminos que él nos señala, más allá de nuestra presunción ilusoria. Si Cristo te dice algo con ilusión, con ganas, es que me lo pide el Señor. Más allá de lo que tú y yo podamos pensar, de nuestros planes, lo importante es lo que el Señor te va pidiendo y hacerlo con ilusión. La disponibilidad, otra enseñanza, dice Benedicto XVI, la disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, y si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. Murió por, por Cristo. ¿estás dispuesto tú también a dar la vida por Él? Ese ejemplo entonces, Santiago, un ejemplo grandísimo de unión generosa a Cristo, de respuesta generosa a la llamada del Señor. Por eso, resume así la idea Benedicto XVI, podemos decir que el camino no solo exterior sino sobre todo interior, desde el monte de la transfiguración hasta el monte de la agonía, el monte de los olivos, simboliza toda la peregrinación de la vida cristiana entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. En la vida habrá dificultades, pero no temas, yo estoy contigo, dice Jesús. Y esa experiencia de Santiago es la que tú y yo también podemos vivir, ¿Cuántas veces el Señor nos pide algo y nos escapamos? ¿Cuántas veces incluso se nos puede meter nuestra ambición humana? Recordemos que Santiago y Juan son aquellos cuya madre se acercó a Jesús a decirle Oye, que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda ¿no? Esas mamás que andan palanqueando a los hijos, buscándoles un puesto Dicen que la mamá lo hizo por su cuenta otros dicen que los chicos lo, la empujaron a la mamá, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la versión? Pero al final, fuera ambición, fuera sordera, alejar la pereza, respondieron con prontitud. Tú y yo también podemos hacer lo mismo. Y eso se lo queremos decir al Señor. En esta, en esta tarde, vísperas de las fiestas del apóstol, vísperas de, de las fiestas de Guayaquil, pues Señor, dame un corazón como el de Santiago. Un corazón que a pesar de su cobardía en el huerto, cuántas veces tú y yo hemos sido cobardes, cuántas veces tú y yo Hemos dicho, bueno, no sigo al Señor y cuando vienen las dificultades pues nos alejamos. Pero un corazón que cobarde al principio se convirtió y dijo, sí Señor, yo te sigo y doy la vida por ti. ¿Cómo podemos tú y yo dar la vida ahora por Cristo? Dando nuestra vida por los demás, en el servicio, en la disponibilidad en ofrecer nuestros sufrimientos y dificultades, nuestras enfermedades. Ese es el camino. Siguiendo a Jesús, incluso en medio de las dificultades, vamos por buen camino. Seguro que así lo querrás, ir por el camino del Señor. Se lo vamos a pedir entonces, tú y yo, al Señor por intercesión del apóstol Santiago. Señor, que sepa responder con prontitud a tu llamada. Que me ilusione por seguir tu camino. Que las dificultades no me impidan seguirte. Al contrario, que aquello que dijeron Santiago y Juan cuando el Señor les preguntó. ¿Y acaso ustedes pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿Qué dijeron? Podemos. Aquello que te pide el Señor, dilo tú, Señor, yo puedo. Yo puedo por tu gracia. ¿Me pides esto? Claro que puedo. Pero solo imposible. Es con la gracia de Dios. Es el Señor el que al final, con su gracia, me anima, me fortalece. Si en algún momento en nuestra vida hay una respuesta generosa, es gracias a Jesús. Y al Señor entonces la actitud de Santiago. Y que esas tres enseñanzas que podemos ver, las repito ya para que se nos queden bien grabadas, la prontitud para responder a la llamada, el entusiasmo para seguir el camino de Jesús y la disponibilidad para dar la vida por Cristo. Que Santiago el apóstol nos ayude a seguir a Cristo por el buen camino y que las dificultades nunca, nunca nos aparten del Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.